0: en Tertulias de Mamá y este es el capítulo número 2. Hoy vamos a hablar sobre el 15 de octubre, que, que se conmemora en este día. Del 9 al 15 de octubre se cierra con el 15 de octubre como el Día Internacional de las Muertes Perinatales e Infantiles. ¿Por qué toco este tema en Tertulias de Mamá? ¿Por qué dentro de un cambio de bienestar? porque es parte, es el inicio, es mi ancla, es mi motivación. La presencia de mi hija Luz María en mi vida
1: es mi motor. Mi hijo es mi fuerza. Mi esposo es mi soporte. Y yo soy el cambio.
0: Entonces, quiero platicarles más sobre este día quiero que tengan, lo tengan presente. Es el mes internacional de la conmemoración y concientización de las muertes perinatales e infantiles. Y hay una frase que se dice en este día. Recordando a los bebés que nacieron dormidos, aquellos que llevamos en el vientre, pero nunca llegamos a conocer, a los que sostuvimos en los brazos, pero nunca llevamos a casa. Y aquellos que pudimos llevar a casa pero no se quedaron ese mi caso este último mi caso octubre es el mes internacional de conmemoración y concientización de los bebés fallecidos en el vientre o después de nacer todos los años del 9 al 15 de octubre tiene lugar la semana de concientización sobre las muertes perinatales e infantiles. El objetivo es hacer visible esta problemática y recordar a nuestros hijos que partieron muy pronto. La semana de concientización termina con la ola de luz internacional, donde realizamos un encendido de velas de 7 a 8 pm en el lugar donde te encuentres. De esta forma, cuando las velas de un país se apagan, se encienden las del próximo, generando una ola de luz que atraviesa todo el mundo. Y así es, así es como nosotros, las familias que hemos vivido, lo hacemos. Invito a ustedes, si se quieren sumar a esta ola de luz, hacerlo también, a que conozcan qué ocurre en este día. Y bueno, y dentro de, de esta conmemoración, yo quiero conmemorar la vida y la estancia de mi hija, recordarla. El hablar de ella me sana. El hablar de ella, el mencionar su nombre, la hace presente. Y quiero contarles mi historia de una forma muy sintetizada. En la semana 13 de embarazo fue cuando me... No me diagnosticaron. Fue cuando me dieron indicios de, de lo que tenía Luz María, lo que habían detectado. Habían detectado un exceso de líquido en su cerebro y me, me dijeron que tenemos que hacer pruebas, que entre ellas había pruebas invasivas, que son las que te dan un diagnóstico. Pero yo no quería pruebas invasivas. Ya suficiente... Eh, dolor, era la noticia y todo lo que nos esperaba. Así es que decidimos no hacer pruebas invasivas, decidimos hacer la prueba no invasiva, la prueba de sangre, que te da un alto porcentaje de, de lo que padece. Y en este caso resultó síndrome de Edwards, que es la trisomía 18. La trisomía 18, como nos lo explicaron los médicos, en palabras simples, palabras simples y fuertes a la vez, que es un error. Es un error que aún la ciencia no tiene certeza de cómo es que pasa, por qué pasa. No tiene nada que ver la edad, no tiene nada que ver la alimentación. No, no existen aún este, factores de riesgo, científicamente comprobado, como lo es con el síndrome de Down. Bueno, la trisomía 18 este, ocurre ese error muy similar a lo que es el, la trisomía 21, que la trisomía 21 es el síndrome de Edwards, que se va un cromosoma de más. Este, se deben de ir un, un par de cromosomas, pero cuando existen las trisomias, se va un cromosoma de más con el par. A este, a este síndrome, a esta trisomia 18, los médicos la conocen y la nombran como incompatible con la vida. Cuando existen indicios o diagnósticos que un feto viene con estas condiciones, no existe porcentaje certero de vida. Y la mejor opción que siempre ofrecen a las familias y que nos la ofrecieron fue el aborto. Eh, cosa que no, no era opción para nosotros, ni para Luz María. Ellos lo mencionaron desde el primer momento, los genetistas, los médicos que nos daban el seguimiento en el
1: embarazo. Y cada consulta era lo mismo. Nosotros, en cada consulta, también era lo
0: mismo. Confirmábamos que deseábamos continuar el embarazo. ¿Por qué? Porque veíamos mover a nuestra hija, veíamos cómo iba creciendo. Escuchábamos el latido de su corazón. Cómo interrumpir la vida de un ser que está vivo, de un ser tan deseado, de un ser tan amado. Entonces, no, 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 se nos hizo... Muy agradable. Las consultas, yo le pedí a mi esposo que me fuera a México, que me dejara ir a México, para que yo pudiera pues, buscar más opiniones. Dicen mucho que aquello que, que deseas lo atraes. Yo deseaba tanto encontrar un médico
1: que me dijera que todo estaba bien, que no me preocupara. Y lo encontré. Lo encontré en Acapulco, quizás sabía él lo que pasaba y quiso ser humano, no lo sé,
0: quizás le faltaba propacios, no lo sé, pero yo lo necesitaba a él
1: y ahí estaba para mí. Él me hacía ultrasonido, siempre me decía, tu hija
0: está viva, tu hija está bien, tu hija está creciendo. No en los rangos adecuados de crecimiento, pero va creciendo. Hay un pequeño retraso, pero está creciendo, se mueve. Su latido de corazón es
1: adecuado, es constante. Y así fueron los tres meses que estuve en México. Disfruté mucho mi embarazo. Disfruté de mi hija. Me la pasé muy bien. Eh,
0: ya cuando tenía seis meses y medio decidí regresar porque aquí estaba mi esposo y quería que él
1: estuviera en el nacimiento y después. Así que me vine, buscamos
0: un hospital en pro de la vida y lo encontramos. Ya no había necesidad de mandarnos al otro hospital grande porque... Y en las fases finales, este, en ese hospital tenían los dispositivos y los aparatos adecuados. Yo no mencioné nunca que tenía a mi hija ella le habían detectado nada más el quiste, un quiste en el cerebro, pero no la trisomia. Entonces, pues, nos quedamos en ese hospital. Un hospital cristiano, donde nos dieron mucho, mucho soporte. Llegó el día en que nació nuestra niña. Nuestra luz, tal
1: cual nuestra luz. Y fue un 14 de diciembre del 2015. Todos los
0: diagnósticos en cuanto nació volvieron a recordarnos. Lo mismo de siempre, incompatible con la vida, ¿no? Pero de otras formas, de otras maneras. De maneras gentiles, de formas amorosas. El médico que me hizo la cesárea de luz... Un médico muy humano, un médico que nos dio soporte, que nos daba ánimo, nos daba esperanza. Me regaló un libro de la vida de una niña que hasta la fecha está viva. Milagros de este mundo, ¿verdad? que ocurren en este mundo? Incompatible con la vida, pero está aquí, viviendo. Siendo compatible con esta vida, claro, con sus limitaciones pero ella está aquí, disfrutando la vida como siempre la ha conocido desde que nació, disfrutando a sus padres y a sus hermanos. Y este médico nos regaló este libro y nos dio esperanzas, nos decía los tratamientos que podíamos tener con luz, nos hablaba de un futuro. Y con esto quiero decirles que a veces uno piensa que está a punto ya de caer a lo más punto de un abismo, pero no es así. Nosotros estábamos en un país que no era el nuestro, con un idioma, pues que no dominábamos al 100% en una situación difícil, sin nuestra familia, sin nuestros amigos. Mi madre fue la única que pudo venir a estar cerca, pero no podía estar constante en el hospital
1: el que estuvo ahí siempre con mi esposo, como ese soporte, que es. Y, y así pasaron los días, Luz estuvo 10 días
0: en el hospital, estuvimos con ella, todo fluyó para que yo pudiera estar, yo y mi esposo, en el hospital los 10 días con ella porque yo les dije a los médicos, yo no me voy a separar
1: de mi hija, y así es como fluye la vida. Yo tenía un deseo. Y ese deseo se cumplió. Yo no la iba a dejar. Ni un instante.
0: Y me consiguieron una habitación en el hospital. Una habitación yo creo que de los médicos residentes. Una habitación donde pudiéramos estar mi esposo y yo. Y ahí estuvimos los 10 días. Y pedí sacar a mi hija un 23 de, de diciembre. Que si no tenía esperanzas de vida y ya no podían hacer nada con ella, pues que me la dieran. Que quería disfrutarla lo más que se pudiera y estar en mi casa con ella. Así es que los médicos dudando si yo
1: podía soportar esto, esta situación, si íbamos a poder, sabían que estábamos solos. Me entrenaron, vieron nuestra fortaleza, nuestro amor. Y nos
0: pudimos llevar a nuestra hija. Luz María estuvo con nosotros en total 41 días. Ella partió el día de la gran tormenta. De la gran tormenta aquí en
1: el noroeste de Estados Unidos. Es donde estamos. Y su vida desde el primer instante nos marcó. Y nos sigue enseñando hasta el día de hoy. Ese camino. Ese camino en el que estamos ahora. Literalmente, nos pues María es nuestra luz
0: Y con esto cierro, con esto quiero cerrar. Mencionándoles que ustedes. Si en algún momento de su vida. Te llena, llegan a cruzar con alguna familia. Con una pérdida perinatal
1: o infantil. Estén presente y den amor. Necesitamos amor en cualquier situación. Y solamente
0: eso, den el amor de la forma que ustedes sepan darlo. Denlo desinteresadamente. Entréguense. Aunque crean ustedes ver que no lo pida a la
1: familia, denlo. Porque el amor nunca va a estar de... Bueno, así terminamos este capítulo 2 de Tertulias de Mamá. Y nos vemos en el capítulo número 3. Bye.